0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy lunes 24 de octubre del 2022 a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. 7 formas de seguir una dieta con bajo contenido de sodio, escrito por Erin Carrae. 6 proyectos de otoño para el hogar que no se pueden postergar, escrito por Jody Helmer. 8 formas de mejorar la seguridad de las escaleras en casa, escrito por Michelle Crush. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Salud, vida sana. Siete formas de seguir una dieta con bajo contenido de sodio. 9 de cada diez personas en Estados Unidos consumen demasiado sodio, en su mayor parte proveniente de la sal. A pesar de ser una sustancia nutritiva esencial para el funcionamiento del organismo, demasiado sodio puede ser malo para la salud, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades por sus siglas CDC. Nueve de cada diez personas en el país consumen demasiado sodio en la dieta, principalmente proveniente de la sal. A medida que avanzamos en edad, las restricciones sobre lo que podemos comer van aumentando, dice William Landway, dietista, chef y profesor adjunto en Johnson Wales University, una institución educativa que otorga, entre otros, títulos especializados en artes culinarias y nutrición. Es mucho más fácil acostumbrarse a una dieta mejor cuando se es joven que cuando se tiene más edad y hay múltiples problemas de salud. Además de la edad, hay otros factores que pueden influir en la manera en el que el sodio afecta la presión arterial. Esos factores incluyen el peso, la raza, el sexo y algunas enfermedades como la diabetes o la insuficiencia renal crónica, según la American Heart Association por sus siglas AHA pero ciertas modificaciones en la dieta y algo de atención pueden marcar una gran diferencia en la cantidad de sodio que consumimos. ¿De qué modo el exceso de sodio afecta al organismo? El sodio atrae agua a los vasos sanguíneos, lo que aumenta el volumen de sangre que fluye por las venas y puede elevar la presión arterial. Con el tiempo, la presión arterial elevada puede estirar las arterias y acumular placas que bloquean el flujo sanguíneo. El resultado, la presión arterial elevada, también conocida como el asesino silencioso, es un gran factor de riesgo para enfermedades coronarias y derrames cerebrales. La primera y quinta causa de muerte, respectivamente, en Estados Unidos, según informan los CDC. ¿Qué función tiene la sal en la cocina? La sal agrega sabor. También puede utilizarse para reducir los sabores amargos. Agregar un poquito de sal realmente quita ese toque de amargura, dice Lenway. Muchas verduras de hojas verdes tienden a ser amargas, como las coles de Bruselas y el repollo. Entonces hace difícil comerlas con menos sodio porque no resultan tan agradables. Sin embargo, hay otras formas de disfrutar la comida sin crear una carga para la salud. 1. Adhiérete a las recomendaciones. Las pautas dietéticas recomiendan consumir no más de 2.300 miligramos de sodio diarios, el equivalente a aproximadamente una cucharadita de sal. Eso puede parecer mucho hasta que te fijas en cómo se reparte a lo largo del día, dice Lenway. El aspecto positivo es que las investigaciones indican que nuestro gusto o preferencia por la sal puede disminuir si reducimos gradualmente la cantidad que consumimos. A las personas les resulta frustrante, pero la sal puede afectarles la salud en forma muy marcada, dice Lenway. Me gusta decirles que con el tiempo eso mejora. No es fácil, pero hay que continuar haciéndolo. 2. Evita los alimentos procesados. Los alimentos procesados incluyen productos cocidos, enlatados, congelados o envasados que se conservan o preparan de una manera que modifica su composición nutritiva. Más del 40% del sodio que consumimos proviene de solo 10 tipos de comida, incluidos los panes, los bollos y las pizzas, que encabezan la lista de las mayores fuentes de sodio que se consumen en el país. Para evitar los alimentos procesados, busca alternativas que tengan menos del 5% del valor diario de sodio por porción. Considera las verduras y frutas frescas u otros productos con la etiqueta No Salt Added sin sal agregada o no sodium, no contiene sodio. Si decides comprar alimentos envasados o preparados, busca los que tengan una etiqueta que indique que contiene poco sodio, low o reduced sodium. Las comidas preparadas no deberían contener más de 600 miligramos de sodio por comida, de acuerdo con las recomendaciones de los CDC. 3. Prueba otras maneras de salar la comida. Además de las sales con bajo contenido de sodio como Morton's Light Salt y Yellow Salt, que son mezclas de sal y cloruro de potasio, hay otras formas de sazonar la comida sin agregar más sodio. Prueba con ajo, jugos cítricos, condimentos sin sal y otras especias. Mientras tanto, evita salsas, mezclas y productos instantáneos como el arroz saborizado que pueden estar sobrecargados de sodio agregado. Opta por arroz, frijoles y otros alimentos secos en su forma más básica o menos procesada y sazónalos tú. Por ejemplo, para preparar una ensalada de tabulé, Lenway usa jugo de naranja en vez de jugo de limón y le agrega algunas frutas secas para no tener que usar sal. Quedé totalmente sorprendido. No necesito nada de sal, dijo. Enfocarse un poco más en un sabor agridulce o un sabor dulce y picante y menos en la sal, es otra estrategia. De este modo equilibra sabores dulces, picantes y agrios. 4. Busca recetas con poco o nada de sodio. Busca recetas con bajo contenido de sodio en internet y en libros especializados de la cocina. La American Heart Association tiene un libro de cocina con poca sal con algunas recetas gratuitas en línea en inglés. Las 10 fuentes principales de sodio son panes y bollos, pizza, sándwiches, fiambres y embutidos, sopas, burritos y tacos, refrigerios salados como papitas, palomitas de maíz y pretzels, pollo, queso, huevos y tortillas. 5. Cambia tus productos salados básicos por opciones más saludables. Si no te gustan los productos con poco sodio, Trata de cambiarlos por un producto similar. Si alguna vez has probado el jugo de tomate bajo en sodio, sabrás que es horrible. Si tomas un producto y lo modificas solo por el hecho de haberlo alterado, va a quedar en segundo lugar. Nunca sabrá tan bien, dice Lenway. ¿Por qué no cambiar a algo como el jugo de naranja que normalmente no tiene sodio? 6. Pide que no le pongan sal a la comida cuando comes afuera. De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos, alrededor de un tercio de las calorías que consumimos provienen de comidas fuera del hogar. Según el nivel de cocina casera que ofrezca un restaurante, puedes preguntar qué platos del menú ya vienen con sal y pedir que te sirvan cosas como papas fritas o verduras sin agregarle sal. 7. Aumenta el consumo de potasio en tu dieta. Si tienes presión arterial elevada, consumir más potasio puede ayudar a reducirla a un nivel saludable. Las bananas, las naranjas, los melones, la espinaca cocida, el brócoli, las papas y las batatas son buenas fuentes de potasio. Aquí puedes encontrar la lista completa en inglés de alimentos ricos en potasio. Hogar y familia, casa y jardín. Seis proyectos de otoño para el hogar que no se pueden postergar. Prepárate para el invierno y revisa las canaletas, la calefacción y más. Los días más cortos y el clima más frío nos tientan a acurrucarnos bajo una manta e hibernar hasta la primavera. Es un buen plan, pero antes de la llegada de la nieve, tacha de tu lista estos seis proyectos de mejora del hogar. 1. Limpia las canaletas cuando caiga la, prima, la primera nevada de la temporada, no será el mejor momento de percatarse que las canaletas están tapadas o demasiado flojas para aguantar el peso de la nieve. La hojarasca de otoño puede acumularse e impedir el paso del agua de la lluvia o de la nieve cuando se derrite, dice Steve Cunningham, dueño de Cunningham Contracting y presidente de la National Association of Home Builders por sus siglas NAHB. Es importante también revisar los tubos o conductos de desagüe pluvial para que no se tapen. Limpia las canaletas o mejor aún, contrata a un profesional para que se encargue de esto. Al limpiar se debe buscar las secciones que se han aflojado y que se han desprendido de la casa. Vuelve a sujetarlas con tornillos, sujetadores o soportes. Es importante contar con canaletas limpias y bien aseguradas para proteger los cimientos de tu casa y reducir el riesgo de inundación del sótano. 2. Revisa los detectores de humo. Cuando cambies los relojes al horario estándar, aprovecha para cambiar las baterías de, tu, de tus detectores de humo. El otoño, al preparar tu casa para los meses fríos, es el momento perfecto para instalar baterías nuevas, señala Amy Rhea, educadora senior en incendios y seguridad de vida del Departamento de Bomberos de Charlotte en Carolina del Norte. Recuerda, si la alarma emite un chirrido, signo de que se agotó la batería, cámbiala, cualquiera sea el momento del año. Una vez que hayas cambiado las baterías, prueba el detector de humo. Es muy sencillo. Pulsa el botón para comprobar que suene la alarma. No pases por alto los detectores de humo conectados con cables, ya que muchos tienen baterías de respaldo que también deben cambiarse. Es aconsejable comprar detectores de humo nuevos si los tuyos tienen más de 10 años. Las alarmas detectan constantemente el humo en el aire y después de 10 años podría disminuir su efectividad, dice Rhea. 3. Contrata un servicio de limpieza de chimeneas. El deshollinador no es solo un personaje de la película Mary Poppins. Estos profesionales retiran el hollín y la acrosota acumulados en la chimenea, los que suponen un riesgo de incendio. Un profesional de limpieza de chimeneas, certificado por el Chimney Safety Institute of America, por sus siglas CSIA, se encargará de limpiarla y de inspeccionar el sistema completo de ventilación de combustión para detectar deformaciones en el metal del regulador de tiro, rajaduras o colapso del conducto interno del ladrillo grietas en la mampostería exterior y otros signos de daño provocado por el fuego. La National Fire Protection Association recomienda la inspección anual de las chimeneas. Ross Dimit, director de educación del CSIA, señala que una chimenea limpia evita los problemas de seguridad al encender un fuego acogedor en invierno y además la hace más eficiente. La chimenea desollinada no solo los, previene los incendios en la chimenea, sino que también puede funcionar con más eficiencia, ya que el humo y otros gases de combustión salen más rápidamente, explica Dimit. 4. Realiza el mantenimiento de la caldera. Llama a un profesional antes de encender la calefacción. Con el mantenimiento regular, la caldera funcionará con eficiencia máxima. Sin el mantenimiento semestral, en primavera antes de encender el acondicionador de aire y en otoño antes de encender la calefacción, los alérgenos transportados por el aire podrían quedar atrapados en los filtros y causar una mala calidad del aire interior. Cunningham aconseja inspeccionar la caldera para verificar su buen estado y cambiar los filtros antes de encenderla por primera vez. Si no se limpian las calderas al menos una vez al año, estas se desgastan con mayor rapidez y pueden dejar de funcionar del todo. Considerando el aumento del costo de la electricidad, es muy importante verificar el funcionamiento eficiente de la caldera. 5. Prepara las tuberías de agua para el invierno. Los datos recabados por el Insurance Information Institute muestran que casi el 30% de los reclamos del seguro para propietarios se relaciona con daños que causa el agua y la congelación. Por eso, para reducir el riesgo, es importante drenar las tomas de agua exteriores y preparar las tuberías de agua para el invierno. Para ello, ubica y cierra la llave de paso del grifo para manguera que podría estar en el sótano o semisótano, el espacio bajo de la escalera. Si deseas más protección, compra una cubierta de poliestireno que se monta sobre las tomas exteriores para que no se congelen. Esas soluciones rápidas pueden proteger tu casa contra los elementos cuando empieza a bajar la temperatura. También te convendría cerrar el paso de agua de otros grifos exteriores y drenar el sistema de riego para impedir que se congelen las tuberías y conductos de agua. 6. Revisa las ventanas y las puertas. La calefacción que escapa por las ventanas y las puertas puede representar hasta un 30% del consumo de electricidad del hogar, según el Departamento de Energía de Estados Unidos. Para evitar la pérdida de calor, busca las grietas o los espacios en el calafateo exterior, comprueba los sellos alrededor de las puertas externas y agrega calafateo o burletes aislantes según sea necesario. Estos arreglos que puedes hacer tú mismo pueden reducir la pérdida de calor. Sin embargo, una evaluación profesional de la electricidad de tu casa te podría dar más información sobre los puntos de pérdida de calor y recomendar arreglos. Llama a la compañía de servicio eléctrico para preguntar sobre los servicios que ofrecen o para pedir que te recomienden a un profesional. Dedicar unas horas extra a estos proyectos en el otoño... Mantendrá tu hogar caliente y seguro todo el invierno. Hogar y familia, casa y jardín. Ocho formas de mejorar la seguridad de las escaleras en casa. Cambios ingeniosos para reducir el riesgo de lesionarte con el paso de los años. Si eres uno de los tantos adultos mayores que prefieren quedarse en su hogar durante la vejez, tal vez tengas que hacer algunos cambios uno de los primeros lugares que debes considerar son las escaleras. Las escaleras pueden ser un peligro, no importa si bajan al sótano, llevan a los dormitorios del segundo piso o van de la terraza al jardín. En Estados Unidos, cada año se lesionan más de un millón de personas en las escaleras. Esta cifra equivale a un promedio de 3,000 lesiones por día o una cada 30 segundos, y el riesgo aumenta drásticamente con la edad, según un estudio del 2017 que analizó las visitas a las salas de emergencia, las escaleras son una zona de alto riesgo de caídas para las personas de todas las edades, dice el doctor Gary Smith, autor principal del estudio del 2017 y director del Center for Injuries Research and Policy del Nationwide Children's Hospital de Columbus, Ohio. Sin embargo, Smith explica que los cambios que se producen en la coordinación, la fuerza y la vista con el paso de los años pueden dificultar la circulación por las escaleras. El estudio de Smith reveló que las personas mayores de 60 años tienen seis veces más probabilidades que las más jóvenes de ser hospitalizadas a raíz de una lesión en una escalera. Los adultos mayores pueden tener trastornos y enfermedades subyacentes que aumentan el riesgo de lesiones a causa de las caídas, dice. Por ejemplo, si tienes osteoporosis, es más probable que te fractures un hueso. Si tomas un anticoagulante, como sucede con muchos adultos mayores, un golpe en la cabeza podría producir una hemorragia intracraneal. Según un informe de la Oficina del Censo de Estados Unidos, más de la mitad de los hogares tienen escaleras. En algunas partes del país... Como Nueva Inglaterra y el Atlántico Medio, hasta el 90% de las viviendas tienen varios pisos. Dado que las caídas pueden ser muy graves para los adultos mayores, es importante tomar la iniciativa y adoptar medidas preventivas para atenuar el riesgo, dice el doctor Eric B. Larson, investigador principal del Kaiser Permanent Washington Health Research Institute y coautor del libro Enlightened Aging, Building Resilience for a Long Active Life. Afortunadamente, puedes reducir el riesgo de sufrir lesiones en las escaleras con unos sencillos cambios en el diseño y el espacio. Estas son algunas de las sugerencias de los expertos para lograr que tus escaleras sean más seguras. 1. Ponle tracción a las superficies. Cuando el equipo de Larson investigó los motivos de las caídas de los adultos mayores, Descubrió que casi todas se producían por resbalones y no por tropiezos. Por lo tanto, es fundamental verificar que la superficie de los escalones no sea resbaladiza. Si los escalones son de madera o baldosa lisas, Larson recomienda aplicar algo a la superficie de cada uno para agregar fricción y tracción. Hay una gran variedad de productos que puedes colocar, como huellas de goma o abrasivas, cinta o pintura antideslizante para pisos. Según Larson, otra opción es colocar una alfombra de pelo corto, pero debe estar bien ajustada para evitar tropiezos. Es conveniente que la instale un profesional para asegurarte de que está bien sujeta. Sin importar las opciones que elijas, recuerda usar zapatos o pantuflas con suelo de goma rígida siempre que subas o bajes escaleras, aconseja Larson. Es más probable que se produzcan resbalones cuando no llevas zapatos o calcetines. 2. Ilumina las escaleras. Los estudios indican que la mala iluminación de las escaleras es una de las causas de caídas entre las personas de todas las edades. Sin embargo, las escaleras de muchas casas antiguas tienen menos iluminación que el resto de la vivienda. Instala luces potentes en lo posible con bombillas LED para que sea fácil ver por dónde pones los pies. Es muy importante iluminar los escalones más altos y los más bajos porque es donde se producen la mayoría de las caídas. 3. Mejora las ayudas visuales. Debido a los problemas de la vista que se producen con la edad, puede ser difícil distinguir los escalones entre sí, sobre todo al bajar escaleras que tienen un color uniforme, señala Hartley. Con el paso de los años, es más difícil percibir la profundidad y adaptar la vista a la luz y la oscuridad, explica Hartley. En particular, si tienes escaleras con una alfombra de color beige claro o blanco, podrías no distinguir visualmente la ubicación del escalón. Hartley aconseja colocar cinta reflectante o pintura de color en el borde de cada escalón para poder ver con claridad dónde termina cada uno al bajar. Otra mejora que puede ayudar a la hora de subir escaleras es pintar la sección vertical de los escalones de madera de color blanco o de un color que contraste. Así podrás distinguir las contrahuellas de las huellas o la parte del escalón sobre la que se pisa. 4. Haz coincidir la altura y la profundidad de los escalones. Para evitar tropiezos, las superficies horizontales y verticales de las escaleras deben ser iguales y no de diferentes anchos y alturas, dice Smith. Sin embargo, un problema común en muchas casas antiguas es que el, el escalón superior es más ancho que el resto, dice Smith, porque algunos constructores no ponen un saliente, la sección de huella que sobresale de la escalera, en el descanso superior. En consecuencia, la gente pone los pies demasiado adelante en el segundo o tercer escalón, lo que puede provocar una caída. Si el escalón superior es más ancho, considera la posibilidad de contratar a un empleado de mantenimiento o a un carpintero para que agregue un saliente al descanso es un arreglo sencillo que puede mejorar notablemente la seguridad, dice Smith 5. Elimina la ilusión del escalón inferior algunas casas antiguas tienen un escalón inferior que se confunde con el descanso y no parece ser parte de la escalera, lo que crea un peligro para los que creen por error que pisan un descanso plano ese defecto de diseño es tan común que los expertos tienen un nombre para él... Ilusión del escalón inferior. Considera la posibilidad de hacer cambios para distinguir el escalón inferior del descanso... como colocar una huella de goma o cinta antideslizante... o reformarlo para que coincida con el resto de los escalones. 6. Renueva la baranda. Smith señala que, si bien los estudios demuestran continuamente que una baranda puede ayudar a mantener el equilibrio y evitar caídas en las escaleras es un componente de seguridad que suele pasar por alto. Lamentablemente, advierte Smith, en muchas casas las barandas son más decorativas que funcionales. Si son grandes, voluminosas, rectangulares o con formas ornamentales, pueden ser difíciles de sujetar. Para mejorar la seguridad, considera la posibilidad de instalar pasamanos a ambos lados de las escaleras 303-786-7777.